0: Здравейте! На 29 октомври, деня е на общинските избори в България. Започва поредното издание на спортна среща, в което няма как да не обърне внимание и на това, което се случва в страната извън спорта. Ще имаме Божидар Янев за изборната активност в края на предаването и водещия на изборното студио на Радио София, Лачезар Христо ще ни дойде на гости. Ще си говорим за футбол, за световното първенство по ръгби, за започналото вчера световна куба по ски, за живота в селената и всичко останало, така че останете с нас до 18. Започваме след малко. Спортна среща с Камене Липиев. Здравейте, започва Спортна среща. Вижда същия Любен Ковачев е на звуко пулт. Лига е. големином избира музиката. Антони Каменичка е при мен в студиото. Оле Бьорот, този славен норвежец, започна с неговото готино парче. Музиката в нашото предаване сякаш, знаейки че днес ще имаме и норвежка връзка, защото е един от най-големите а, норвежки скиори в последните няколко години. Младият Лукас Бротен онзи ден вдигна поредния скандал в световната кулапуски и заяви, че се отказва. С това ще си говорим с Александър Михнев след 16.30. Но в началото, естествено, обръщаме внимание на това как върви изборния ден в столицата в Радио София. На телефона е нашия колега и приятел Божидар Янев, който има поглед върху събитията от началото на изборния ден и ще ни разкаже горе-долу как вървят нещата каква е активността и въобще как в, в рамките на това, което можем да си позволим да кажем в момента, вижда той всичко в столицата днес. Здрасти, Бошка! Здравей, Камен! Здравей, казвам и нашите слушатели! И ти имаш и възможността днес да видиш на някои места как върви изборния ден в този а, минаваш под сянката на скандала около отмяната на машинния вод а, ден на общински избори, чакаме твоите впечатления.
1: Ами, но още от, от рано сутринта, м- тъй като аз съм в район Надежда, м- обиколих няколко от училищата, в които се случват гласуванията. Мога да кажа, че в е първо училище Бачокиро, също пяло 16-то училище, където аз а, упражних своето право на глас. А, беше доста спокойно и към този момент а, и сега в последните ми разглеждания, Виждам, че някъде около 130 до 200 човека на секция а, са гласували така че това е някъде около 16%. А, интересно е, че до края на, на днешния ден а, близо 920 хиляди душите, които трябва да минат през урните, ако четем, че 100% от тях ще отидат и ще упражнят своя глас. А, иначе, доста спокойно, въпреки, че а, толкова ниска активността, поне за мен лично, а, наистина имаше малко, като че ли, притеснения от страна на служителите, които следят за това гласоването, вънечето както е вредът му. А, и малко забавяне от страна на, на хората, които упражняват гласа си, не че има сериозни струпвания. Сериозните струпвания се очаква, поне и а, хората, които следят а, статистическите данни. А, това вещат, че някъде в а, 18-19 часа може би ще са а, най-големите а, опашки пред турните, поради причината, че тогава ще гласуват и по-младите и вишистите, така казано.
2: Да, може
0: би и това ще наложи на някои места, може би малко удължаване на изборния ден. Аз също гласувах преди да дойда в радиото на ефир в Националната природо-математическа гимназия. В нашата 71 ва секция нямаше нито един човек в момента, в който аз упражних правото си на глас, затова имах достатъчно време да се разгърна с трите огромни бюлетини, с които трябваше да гласуваме и да мога да направя своя избор, но определено и на мен ми се струва, че... Uh, избор, избирателната активност е доста ниска. Аз имам единствено данни към 11 часа сутринта, че е била едва 13% и 88%. Едигна
3: се към над 20% вече в София, но което пак е доста ниско сравнение с други места в uh, България, между другото. Аз съм абсолютно изумена, макар, че това не, не е в нашия регион, в нашето покритие. обаче в България вград, любим България в град е над 40%, което ме навежда на мисълта как когато се появи някакъв кандидат, който е тип бявата лясовица или нова надежда, или така натали, поне хората сега да го възприемат и рязко се дига активността, защото на милите избори не беше така. Тук, според мен, а след вчерашния протест, заради там, отмяната на машиното, машиното гласуване, много хора имам чувство, че протестно не се отише да гласуват. Не знам, вие, колеги, какво
0: смятате. И може би Божидар да кажа на мен Какво се чуваше и сега? Това беше шокиращо това с машините цялата тази история, но ще оставим за следващата седмица анализите около. <съптълзвър> да.
3: Руптайха ли хората секциите
1: Разбира се, гласуващите винаги имат мнението, че отново е конспирация, това което се е случило и разбира се отлив а, от вота, но всеки, който има съзнанието, иска да упражни своят глас, може да го направи разбира се, а, имали сме достатъчно и време да... Да помислим за това, кой е нашият претендент, който да изберем. Отново да напомним, че това е камен, което каза да различиш голямата бюлетина по по-малките населени места, а, тук в столицата също, защото знаем, че има и много прилежащи села към столицата. А, когато отиваш да гласуваш, трябва да гласуваш за кмет на, на твоето населено място, след това на, за района, в който се намираш, общински съветники и на, накрая, разбира се, голяма столична община. Така че доста сериозен е вота, който трябва да Упражни, мисля, че и пряк, защото това се отразява пряко на това, което се случва след това, а именно и начинът на живота в този град.
0: Да, единственото, което трябва да припомним е, че за Общински съвет се гласува само днес. За избора на кметовете може би по всяка вероятност ще има балотажи на много места и слушателите трябва да имат и това предвид в, в, с оглед на желанието им за оставане на статуквото или промяна, естествено, тук нататък в обстановката, поне в столи It's Uh, също сигурно, им, ще да, имаше проблеми с това, че някои пишеха бюлетина върху бюлетина и оставаха отпечатъци. Това беше м, също новина от Централната избирателна комисия. Те казаха, че независимо от а, това и че някои отпечатите могат да се отбележат на повече от една бюлетина, те ще бъдат смятани за валидни, но екстремна е ситуацията и определено ще очакваме може би забавяне с липсата на машино гласуване.
1: Сигурно ще продължим и в ефира на Радио София да следим и след завършването на изборния. На ден. Първите данни от а, гласуването, които се случват, има следващите дни, защото предполагам, че наистина дни ще трябва този път а, да разберем а, какво ще се случи, ще има ли нов към по места и тук, разбира се, за столетия.
0: Да, на много места върват, имаме градове, в които може би няма да има втори тур в кметските избори, но за всичко това ще има време да се говори в изборното студио на Радио София след 18 часа, когато тук водещ ще бъде Лачезар Христов. Божка, много ти благодаря за това включване. Естествено, всички нас като хора, които живеят в най-големия град на България, ни вълнуват резултатите от тези избори, но те, разбира се, ще бъдат плотна вода на избирателите и всеки има правото свободно да упражни своя глас. Хубаво е да се гласува защото в крайна сметка, само след като сме гласували, имаме право след това да мрънкаме, нали така?
3: Да, а пък ние си обичаме да си мрънкаме, така че гласувайте, за да може да си мрънкате смело след това. <laughs> Светомото... <laughs> Ако няма друга мотивация, дори поне това нека бъде на нашата мотивация. <laughs> Световното
0: първенство по мрънкане може да започне сега. Божидар Дариан е в, в ефира на спортна среща. След малко продължаваме най-после със спорт, но преди това си пускаме и музика. След това Великобърчей Ингъстон Руплинтен Файр продължаваме. За мен тази седмица беше посветена на ръгбито. Снощи беше финала на Световното първенство. Вчера след обед на Националния стадион в и се събраха много хора за да гледат поредния матч на българския национален отбор, който се превръща в феномен, особено на фона на дефицита на успехи в колективните спортове. Независимо, че българския национален отбор по ръгби за мъже не е на най-високото световно ниво и ще си мечтае дълго време въобще да стигне до квалификации за Световно първенство. Нашите отново показаха много добра игра пред публиката на национал- на стадион, когато беше забавлявана лично от мен, естествено, защото аз съм приел това за кауза и както екипа на националния отбори играчите а, играят за България и действат за България, въпреки че тренера е Французин Румен Белмис, без да, да взимат никаквито и да вило възнаграждения и ние правим така в тези случаи. Нашите поведиха Турция с 40 на 24, а, това беше един от много трудните матчове на нашия тим. А, турците показаха много, много сериозно израстване. Имат нов френски тренер от 2 месеца и изключително тежка първа линия на схватката, която създаде проблеми на българите, но в крайна сметка чудесна победа за пореден път и изумителна игра на капитана Петър Николов, който 20, направи 25 от тези 40 точки за български отбор с без изпълнение на наказателни удари, направи едно есе и беше добър при четирите, беше точен при четирите добавки след есетата, но голямото събитие беше световното пърнастол по ръгби пред очите на много знаменитости сред които Роджер Федерер, който беше с екип на Южна Африка. Отбора на Южна Африка спечели четвъртата си световна титла. Бяха един срещу друг Южна Африка и Нова Зеландия. Двата единствени отбора печели по три пъти а, пър, първенството на планетата. А, с тази тяхна е вече станала традиционно известна тактическа игра. Южноафриканците успяха да спечелят с 12 на 11. Една страхотна драма. Без да направят нито едно есе, само с точки от наказателни удари. А, отбора на Нова Зеландия направи Едно есе игра много голяма част от мача без капитана си, който получи червен картон в началото и вече едноличният крал на световното ръгби е тимът на Южна Африка, който успя да спечели и тази световна титла, за която Мнозина смятаха, че фаворити са европейските отбори и преди началото на шампионата на първите 12 места в световната листа бяха Ирландия и Франция. И двата отбора отпаднаха на 8-ми на финалите Французите от Южна Африка ирландците от Нова Зеландия и в крайна сметка естествено сега ще имаме и пренареждане на световната ранглиста в която Южна Африка ще е вече на първото място тук нататък. Много спорт тук в България знаете се тресение в Удогорец след поредните необедителни изяви на шампионите и тръгна се Ивайло Петев отново като спасител беше викнат опитния Георги Дърменджиев въпреки това загуба в турнир за Лигата на конференциите в Истанбул на Лодогорец и от тук нататък ще чакаме да видим дали облаците пред шампионите ще се разчистят в а, следващите месеци. Те продължават да са фаворити за титлата, независимо от четвъртото си място в класирането Отбора на Лески вчера загуби при гостуването си на е в Стара Загора и се заплита възел в шампионата все повече и повече. Много интересно и в мъжкото баскетболно първенство, където Балкан вчера направи на селата отбора на рилски спортист. рилски спортист. Тази година объркаха много неща. Започнаха с сръбски тренер Младен Маной Лович, който точно навечерято на този двобой уяви, че си тръгва по лични причини. Помощник тренера Любо Киров трябваше да започне да води отбора. Много лошо първо по време, избуха на капитана Чевдар Костов, контузия на Алекс Симеонов а, в един от най-добрите национали на България и днес а, старши треньора на рилски спортист, президента на рилски спортист Петър Георгиев казва, че треньорът Манойлович дори не го е уведомил, че си тръгва, а просто е отишел и се сбогувал с състезателите в съблекалнята и че си тръгва по лични причини. В българското баскетболно първенство утре предстои а, така нареченото вечно дерби между Левски и Ци. ЦСКА. Отбора на ЦСКА, въпреки че загуби от миньор перник миналата седмица, е смятан за фаворит в този матч. В Лешки се говори за привличането на бившия център на ЦСК от миналия сезон, Зейн Ноус, който в момента се намира в България, а само два отбора в националната баскетболна лига. Черноморец, който спечели хувадително срещу миньор Перник в и Левски са все още без загуба, а са изиграни само три кръга и почти, почти четири, след като ни предстои последния матч от четвъртия кръг в националната баскетболна лига. В момента следим развитието на финала на тенис турнира в Виена, където Григор Димитров отпадна от Данил Медведев. Данил Медведев играе на финал с Яник Зинер. От Италия първия сет беше спечелен от италианеца след тайбрек с 9 на 7. Той взе в момента и първия гейм на втория сет и в в, а, втория гем, Данил Медведев води с 30 на 15 започва мастерса в Париж а, през следващата седмица през, още днес започна всъщност, но Григорий Дмитров ще се включи следващата седмица с същия жребие и срещу Лоренцо Музети в първия кръг и в Базел а също има е турнир, който се играе в момента, където на финала ще играят Феликс Алже Алиесим срещу Хуберт Хуркач. В Формула 1 днес е състезанието за голямата награда на Мексико. Леклер и Сайнц ще стартират от пол позишен, първа редица. А Макс Верстапен ще гони от трета позиция на старта. 16-та победа в един сезон и 51-та в своята кариера, което ще бъде доста интересно. Голяма битка имаше на боксовия ринг Тайсън Фюри, който се известен с пряко Раси Циганския крал, се изправи срещу Франсис Нгану а, и беше изпратен в нокдаун в третия рунд, а, не можа да наложи преимуществото си и въпреки това съдиите присъдиха в крайна сметка победата на Тайсън Фюри с 2 на 1 гласа. А, много хора, след които и легендата Роберто Дюран, казва, че Нгану е трябвало да спечели и да бъде определен за победител в тази дълго очаквана битка в а, тежката категория, но така или иначе Тайсен Фюри е победителя в този матч. Александър Везенков изигра два добри матча в Националната баскетболна асоциация и се справи много добре в, а, в тези първи мачове на Сакраменто Кингс, но те първа пътят, който има да извърви в а, професионалният баскетбол в NBA е много дълъг. А, много интересни футболни двубои имаше вчера. Челси се издъниха отново, падайки от дома от Брентфорд. Арсенал разбиха Шефилд с 5 на 0. А, може би най-интересният матч беше между Увс и Ньюкасъл Юнайтед, в който Ньюкасъл като гости в крайна сметка завършиха наравно 2 на 2. А в Испания, Барселона и Реал Мадрид джид Белингъм продължава да прави чудеса и съответно да носи победата на Реал Мадрид. Барселона водеше с 1 на 0, 2 гола на Джуд Белингъм, 2 на 1 за Реал. А, Ювентус победи Верона. Днес естествено също поредица от много интересни двубои. Астон Вила води на Лутън в момента с 1 на 0, Евертън като гост на Уест Хем също води с 1 на 0. Късният матч е между Манчестър Юнайтед и Манчестер Сити. Той започва в 17.30. от горец подприемат Хебър отбора на Любослав Пенев. В Италия е много интересен двубой от между Inter- както и между Наполи и Милани и разбира се, вчера знаменитата победа на Байер Мюнхен която наистина беше повече впечатляваща, хедтрик на Хари Кейн 8 беше успеха срещу Дармштант за Баер Милхен в един двубой, в който само през първото по имаше три червени картона. Джошуа Кимик още в 4 четвъртата минута получи червен картон за бар, след това обаче два червени картона и за отбора на Дармштад. А 7 гола след почивката. Хари Кен се разгърна 8 гола про всички след почивката, между 51-та и 88-та минута. Това може би е цялото обобщение на някои от най-интересните събития от а, футбола, които се, и, и спорта, за които се сещам до момента. И знаеш че сеща, сега, сега,
3: Защото е, остава малко време да вземем госте отдолу, който да. предполагам, че вече чака, може би.
0: А... И, да, започна световата клуба по ски, в Зьоден за 30 път а, този австрийски изимен център или курорт, едно страхотно гърче, много красиво по това време на, на годината, през сентът с всички шарени цветове, прие старта на Световната купа, но на практика имахме само едно състезание вчера, защото днешният гигантски слон при мъжете беше прекратен преди да е завършил първия матч, заради много силен вятър и с Александър Михнеш, след малко ще си говорим за всичко това, за новините в Световната купа, за скандалното отказване на Лука Спинейро, братен, дали той ще кара ски за Бразилия или въобще няма да караски повече, както и за това как се отразяват климатичните промени върху Световната купа. Това ще стане след около 5 минути. Връщаме се в студиото, където вече при мен е Александър Михнев, стар приятел, администратор на групата Световната кула Пуски във Facebook, която с 11 години, днес е 11-ия ни рожден ден, събра вече близо 5900 участника, даже надхвърля 5900 участника. Освен това, ние имаме някакси еднакви съдби от гледна точка на това, че и дваната сме телевизионни деца, учили сме се да караме ски на станцията в Пампорво, и двата сме играли баскетбол. Неговата не толкова успешна кариера беше в ССК, моята не толкова успешна кариера беше в Левски. А са ще поканихте, защото започва новия сезон в алпийските ски, защото ти винаги си пълен с информация. А има страшно много неща, за които да си говорим, започвайки с скандала с Лука Сбротен. Това, че в Зиоден, въпреки 30 то състезание, там времето отново не беше на страната на скиорите и днес гигантския слам при мъжета, мъжета беше отменен. А и това, че ни чакат много интересни неща, позитивен с много контрол за най-дългото спускане който миналата година се отложи и какво ли още не. Е? Така откъде да започнем? Ако искаш
2: от Лукас Бротен. Здравей, Кедер. Здравейте на слушателите на Радио София. Благодаря за поканата и разбира се поздравления за основаването на тази прекрасна група Световната купа попуски. Наистина 11, 11 години юбилей. През Трябва доле. да благодарим и на
0: другите администратори. Се, теб, на така. Тошко Шаловски на Ивайло Цветков, на Калин Гугов от Българската национална телевизия и разбира Дюди, се. Ден, че... Юри Денчев, Точно, нашия така. приятел от Пловди, в който сме го сложили там, за да въдворява ред, защото той дълго време беше полицай преди да се пенсионира.
2: <същ> Точно така. А, да, наистина, старта на Световната купа по Ски винаги е очакван с огромен интерес, а, заради ви, а, така, промените, които а, настъпват, големите очаквания на Ски феновете. И преди Лукас Бротен, само накратко да минем през резултатите. А, които, за съжаление, бяха само вчера при дамите. Миналата година пък дамите не успяха да реализират резултати, само мъжете. Прекрасно време вчера. Победа без изненади, победа за Лара Гудберами която е само с две стотни успя да победи а Федерика Бриньоне, на трето място Петра се всичките топ състезателки от първа група, топ 7. Еди, може би единствената изненада, която е, че Микаела Шифрин, носителката на големия кристален глобус при Дамите, не влезе на подиума. Да, остана с голяма разлика. Първия манш беше секунда и 40 стотни на шестата и
0: позиция. Освен това Лара Гудберами стана едва третата жена в историята след сегашната експертка на Евроспорт Тина Мазе с три победи на Глечера Ретенбах Точно след успехите така. си през 2013 и 2016 Точно така
2: и също така тя показа наистина голямо постоянство ставайки едва третата скиорка след Рената Геочел и Линзи Вон, която реализира поне една победа в 13 поредни сезона, което е изключително постижение. Но Шифрин сподели вчера, че все пак представянето и не е изненадващо, тъй като първият гигантски слалом за миналия сезон беше в Килингтън в Штатите след отложения в Зьоден, където тя тя се нареди извън първите 10, а сега е 6, така че каза, че това е добро постижение за нея, а след това през миналия сезон тя тя спечели последните 5 гигантски слаума и победи с огромна преди Уара Лара Гуд, което и донесе в петък наградата на Асоциацията на спортните журналисти за най-добър скиор. Тъй като обичалите за са двамата носители на големия кристал, Марко Одермат и а, Мики Шифрин, но Шифрин беше доста по-убедителна. Тя кара абсолютно всички дисциплини и все пак а, тя спечели одобрението uh, на спортните журналисти пред Марко Одермат. Да, така наречения златен скиор. Скиор на... Дор, uh, uh, X... yeah. както се казва. При мъжете днес uh, беше много интересно в първия маш. Uh, изненадата, uh, въпреки, че нямаше изненади, отново най-добрите седем uh, в първа група се представиха много добре, но Марко Шварц, представител на домакините, направи доста солидна разлика. и поведе пред Марко Одермат което така доста, доста взриви трибуните, много публика имаше само да отбележим вчера, че е рекордно посещение при Дамите над 15 000 зрители имаше в събота, обикновено знаеш, с тебе сме били много пъти там, че в неделя е по-голямото посещение и за съжаление силния вятър силния вятър след първите 30 принуди журито, остави журито без никакъв изход, освен да вземе решение да, да прекрати. И това, да... и без това
0: доста усъкътеното
2: състезание, което
0: беше свалено на резервния старт, старт, старт и така.
2: на практика гигантски слам в дължината
0: на една минута, даже по от 3-4 секунди. И... На фона на обикновено е и най- 15-20 най- в зиоден с тази дълга последна част а на пистата беше малко трудничко, но както и да. Но да се върнем на този скандал. Лукас Бротен, който спечели малката световна купа в слабо за миналия сезон, една от изгряващите звезди, човека с, може би, странен имидж а, заради лакираните ногти, дългата коса и всичко останало, а, с, разреши, че а, трябва да прекрати своята кариера, защото не се чувства щастлив и най-вече защото строгите правила на Норвежката федерация по руски го лишават от възможността да работи за индивидуални спонсорски договори. И в спорта, в който парите са много по-малко в сравнение с професионалния тенис, а изключително травматичен и много тежък и се провежда в изключително тежки условия. Вече има много спекулации дали той ще кара за Бразилия, но има лицензи в Бразилската федерация, има и регистрация в Бразилия, защото има а, смесен происход. Но тук е големия въпрос, ще успеят ли норвежците да редуцират този скандал, защото преди години в същата позиция беше Хенри Кристоферсън, който в момента реши тези проблеми и продължава
2: да се. Състезан. Аз мисля, че по-скоро ще има, ще има разрешение в Норвегия този въпрос, тъй като той предизвиква буквално заметресение и взреви социалните мрежи. Буквално на държавно ниво тръгнаха се решават нещата. Беше свикана извънредна среща още в петък а, след а, като той обяви. Разбира се, той даде и прес-конференция. А, но а, наистина... А аз мисля, че тък, а, неговия наистина доста различен а, и екстравагантен стил на поведение доведе до а, това негово решение, тъй като преди това имаше дискусии заедно с Хенрик, също така с Александъра от Килде, феноменалният с Йоханес Клайбо, които бяха частично разрешавани те, доколкото знам, подписването на договор с Норвежката Федерация все още между тези атлети е отложен, но никой от тях не прибегна до такова решение, което взе, което взе Пинейро, както го наричат заради бразилската му майка. И той наистина може би така това негово решение ще помогне до генералното разрешаване на този конфликт тъй като, както ти каза, наистина... А... Ските не са достатъчно платени и то в много огромна разлика с останалите спортове. Президента на Международната федерация Йохан Елиаш когато беше избран през 2001 година той обяви, че ще изравни ските заедно с тениса и Формула 1 като заплащане. Но нищо от това не се случи. Това, което той успя да направи е да накара най-големите и всички, и съответно всички Домакиня на стезане от Световната купа довалича с 10%, едва с 10% на граните си фондове. Но огромната разлика между норвежците и останалите, това трябва да го внесеме като яснота, останалите ски федерации и а, техните скиори е, че на норвежците не е разрешено да подписват персонални договори с спонсори, освен тези, които не са спонсори на Норвежката ски федерация и които плащат на федерацията. И това, това води до, до огромна разлика в, в приходите. А ние знаем какви, какво, е, какво е ски спорт. Можем да си представим какво е ски спорта без... Атлетите само за
0: сведение, за победата си вчера Лара Гудбарами взе 47 000 швейцарски франка, Федерика Абриноне 22 000 за второто място и 12 000 за Петър Влъхова, което само по себе си говори какво, да кажем, в сравнение с един а, турнир дори от а, ATP
2: 250, а, колко подценявани са скиорите, опийци в а, световен мащаб. Абсолютно е така и тук бихме могли да дадем пример с а, страхотни рове. Норвежки спортисти, като тенесиста Каспер Рут, като головата машина Ерлин Холанд, които, които печелят милиони а, в сравнение с а, норвежките скиори. И аз мисля, че това много скоро ще бъде променено, тъй като в Белия Керван а, наистина това е, имаше дори протест а, на феновете на финала в Зиолден в а, защита на Лукаш Бротен.
0: Добре, аз ти предлагам тук да си пусна една песен и след това да сменим темата с това, което ни очаква през сезона. имаме и неприятна новина, свързана с българските ски, за която се говорише от няколко месеца на сам, че втория по сила български опият с Камен Златко също прекрати кариерата си преди, с официално осъщение преди дни. Връщаме се тук, само казваме се едно изречение, че Камен Златков вчера заяви, че след над 20 години безброй състезания, дойде момента да сложи край на своята кариера, защото вече не вижда перспектива и шанс за развитие. Горд съм всичко, което преживях и постигнах през тези години. Благодарности, разбира се, за всички, които са били зад гърба му, най-вече тяхното семейство, което се бори наистина да бъде едно от най-мощните ски семейства, заедно с братът брат му и сестра му Юлия. И, естествено, благодарности към треньора Ангел Пумповов, но, а, наистина.. Много е трудно сега да се а, правят ски с оглед на климатичните промени, с оглед на това, за което говорихме с финансите, с оглед на това, че на практика алпийските ски, колкото и да са интересни, вълнуващи, високо травматични и много зрелищни, а, остават някакси си малко на опашката, дори а, сред спортовете развивани от Международната федерация пуски, където най-гледаното продължава да бъдат а, съсценятели пуски, колко и най-вече четирите шанси. И, днес... А, Приключихме с Йоден. Следва нещо, което миналата година не успяхме да видим състезанието в Цермат, което се очертава да бъде едно от най-атрактивните спускания на тази
2: писта. Позитивен е с много контрол преди няколко дни. Точно така, те си извадиха необходимите полуки от миналата година, когато тези стартове бяха отложени поради недостатъчно количество на сняг. Сега бяха, бяха дръпнати и във времето с две седмици, но Uh, също така в uh, края на миналия сезон, организаторите uh, произведоха над 300 хили кубически метра сняг, който беше складиран в 5 депа в средната и долната част на трасето, които им позволиха uh, през, uh, през миналата седмица да ги открият, да растут uh, uh, снега по трасето и съответно да имат позитивен сново контрол. Uh, разбира се, много е и там имат необходимите, необходимите пречките. Това е историческо състезание. То ще започне в швейцарския курорт Цермат на Глечера, който е над старта ще бъде над 3700 метра. Финала на... и Там се преминава първата една трета от трасето ще бъде на швейцарска територия, след това преминаваме на италянска територия в италянския курорт Червиния, където финала ще бъде на 2600 метра за първи път, това е историческо едно състезание, всяко спускане на всеки един ще започне в една страна и ще завърши в друга имаха известни проблеми там. Строителната комисията по строителен надзор откри известни проблеми при работата по гледчера. Бяха вкарани багери нали, по осигуряване на трасето и монтажа на мрежите. Но това нещо в крайна сметка организаторите са, са позитивни и очакваме наистина вима ви едно страхотно състезание. Там интересното е, че също така до момент е подписан договор между военните министри на Швейцария и Италия, тъй като много добре знаем е с теб, че състезанията на швейцарска територия, прочутите Лауберхорн и Адълбоне, се осигурят от швейцарските войници. Те обаче до момента нямат разрешение да преминават на италянска територия. Говорим за официално, но това нещо също а, така а, ще бъде осигурено и там екипът, който а, ще сигури състезание, ще ръководи. Състезанието е този на Валгардена с а, а, главен съдия Райен СНР, тъй като се счита, че наистина състезанията в Валгардена са едни от най-добре организираните. Това е едно от трите а, първи, а, едно от трите нови състезания в таз годишния календар. Второто е в Гургал. Австрийците сложиха там слаум за мъже. За първи път ще видим толкова рано слаум за мъже, поне през последните години покрай ковида, тъй като това е от квотата на Австрия и беше премахнат паралелния слаум в Оберлех. Там съответно беше решено, че а, няма достатъчен интерес към паралелните дисциплини и ще наблюдаваме славно за мъже с участието на нашия Алберт Попов. ноември. на 18 ноември, който мисля, че Алберт тази година е наистина а, има след трето си място първия подиум в. А, Тахо, Калифорния. Тази година може да се цели и спокойно да. и той има тази мотивация за първа победа в купа. беше нещо, което официално обяви като цел първа победа в световната купа. Той се готви в Швеция в момента. Точно така. Да, и очакваме с интерес неговото участие. Между другото Гургал, който се намира само на 10 км на километра нагоре по пътя към прохода Тимал Сиох, който води към Южен Тирол. Гургал е с а, голем шансове да вземе отложения гигантски слаум днес в Зьолден, тъй като това, което каза главният съдия Маркус Валднер, е, че пистата отговаря и че може да приеме а, този гигантски слаум. А, въпреки, че там е по-ниска надморската височина на финала, и австрийците имат готовност да, да преместят в крайен случай ако не могат да осигурят сняг слаума да бъде преместен в Зьолден, което, което означава че може да гледаме и слаум и гигантски Слаум в Зьолден, ако Гургал не може да, да осигури необходимото количество сняг, да. но австрийците имат пълно, пълно право да, да местат тези състезания, съответно под одобрението на, на ФиС. И Това
0: трябва да кажем също, че на практика този ранен слалом влиза в календара, защото тотално отпадна мъжкия слалом в Леви. Жените все още ще бъдат там с два слалома на 11 и 12 ноември. И всичко това, общото наистина в резултат на климатичните промени, промени, на това, че късно пада снега, че само а, места са с много голяма надморска
2: височина, където има глечери, могат в началната фаза на сезона да правят състезани. Точно така и а, това бяха и основните а, оплаквания, на скьорите, които се прибрах от лагери, подготовителни лагери в Чили и Аржентина през август и септември. И какво се получи, когато те дойдоха тук, имаше по няколко километра само писти и трябваше да съберат 150-200 човека да тренират. И затова Микаела Шифрин, Лара Гуд, Мишел Гизин и други скиори казаха на въпроса, готови ли сте за толкова ранен старт, казаха, абсолютно, абсолютно не сме готови. И искаме а, ФИС да се съобрази с нашите а, желания. И не случайно през а, в края на миналия сезон, над 150 кьори от а, световната купа с целия елит се подписаха под отворено писмо до президента на Фис Йохана Елиаш за а, съобразяване с тези климатични промени и с преразглеждане на календара включително те бяха и против а, тези а, двукратни пътувания до Северна Америка веднъж в края на ноември и веднъж през февруари месец, които се случиха миналата година и ще се случат и, и тази година. Това е включително и за пътуванията с самолет, опазвана околна среда и, и така нататък. Разбира се, не трябва да пропуснем, че а, всичките тези скьори, които видяхме при мъжете днес, ще ги видим и в Банско на 10 и 11 февруари, а, когато а, на Бъндаришка поляна, ще приеме световния елит в гигантския слаум и слаума. Да, което е едно добро
0: завръщане, да се надяваме, че климатичните условия и тук ще бъдат добри и българската публика ще може да вика за Албер Попов. И накрая само да припомним, че днес имаше още една парадоксална ситуация тя, че австрийците поискаха да бъде присъдена победа на Марко Шварц.
2: Точно така, главният съдия Марко Звалднар, така доста хумористично Бър наш Приятел от Южен Тирол. Да, констатира тази ситуация и каза, че е бил така доста солидно притиснат от домакините да за зачете резултатите при положение, че това не е спускане или гиг... а, супергигантски славан, където има, има такива решения. Милорем, сега ще много ти благодаря, мисля, че това беше достатъчно подробна информация. Сега
0: продължаваме с две песни ивана, а след това с дежурното включване на Иво Иванов, който вече се акредитира в Националната баскетболна асоциация и ще следи какво прави Александър Възенков през този сезон. Традиционните минути за Иво Иванов започват в 17.4 минути днес на 29 октомври. А, преди малко се чухме с него по телефона, той ни изчаква на линията и си говорихме за това, че мен, да кажем, лично много ме дразни как в момента всички български медии преекспонират темата за а, дебюта на Александър Васенко в Националната баскетболна асоциация и очевидно в дефицита на спортни герои, в който се намира България в момента, хиперболизират всяка негова проява и това е малко далеч от реалната ситуация, въпреки чудесният ти анализ днес в Арена Спорт по българската национална телевизия, в което заяви, че имаме 2 метра и 3 сантиметра злато и сравни с дебютите на много хора, които са звезди в момента в Националната баскетболна асоциация, като Никола Йокич, например. Но... Ако искаш да променим малко дневния ред и да оставим баскетбола за десерт този път, защото започнаха световните серии в бейсбола Arizona Diamondbacks и Texas Rangers. А, стигнаха до тях. Серията е изравнена една на една победи а, и се очертава този сезон наистина да завърши по много-много интересен начин и намекна още преди две седмици за това как най-добрите отбори от резолния сезон не успяха да стигнат до напреднала директ... фаза в директните елиминации, което показва също интересни тенденции, наблюдавани по-често в националната хокейна Лига и миналата година и в плейофите на националната баскетболна асоциация, където да кажем Майами изхвърлиха милоки.
4: Да. А, да, ние споменахме и миналата седмица, че двата фаворита са световните серии са всъщност Филаделфия и Хюстън. Да. И какво се случи, Аризона и Дала селиминираха Филаделфия и Хюстън. И действително от двата аутсайдера са на финал в момента и а, всъщност казват, че това ще бъдат най-малко гледаните световни серии в историята на, на бейсбола, но за кленовете на бейсбола това е много-много приятен финал с... А, винаги знаеш, че хората обичат аутсайдерите обичат а, отборите, които са омалуважавани така че а, за мен са много интересни сериите. В първия матч Далас надделяха само с един ран. А, докато вчера Аризона...
0: Е, това е са рисковете на предаването. Просто натискаме бутона на Read Dial и чакаме Иво Иванов да вдигне. Така че а, знаете, не ни се случва за първи път Но това е положението Продължава да дава зето, да не би да му е паднала батерията Ще разберем малко по-късно а, Иначе, да, Даймон Бекс Направиха много хубави мачове И стигнаха до финала в Висшата бейсболна лига Аз в момента съм си пуснал малко видео Свободно дава телефона на Иво Иванов Закачаме го веднага на първа линия Готово, Иво, продължаваме С а, втория мач от серията, за който ти говориш
4: във вторият зона смазаха, смазаха Далас. Аз имам няколко приятели, които живеят в Феникс. Това е един от най-бързо растящите градове в Съединените щати. И там хората просто са полудели. Диамант Бекс. Е името на, на отбора на, на, на Аризона. И а, Diamondbacks, D-backs, както ги наричат там, а, в момента са абсолютна, абсолютна мания в целия щат Аризона, така че опиянени са феновете там в момента. Една на една, много интересни серии и продължаваме да ги гледаме. Вчера, за съжаление, трябва да приключи на много, много мрачна тема. Вчера загина Адам Джонсън, um, който беше много добър хокеист, игра в Националната хокейна лига и... И отиде в правителството на
0: Великобритания за Шефилд Стиуърс, um, доколкото си спомням или нещо такова. Uh, много, да. много ужасен инцидент. За Nottingham Panthers поради да. който изигра no. втория
4: сезон. Нотингам матчът беше срещу Шефилд. Той играе в Нотингам Пантерс. Матчът беше срещу Шефилд и камер, аз съм изненаден, че не се случват по-често тези такъв, такъв тип инциденти. Острието на, на кънката на един от играчите мина през, през гърлото на, на Адам. И прерязвайки а, Прерязвайки артерия в гърлото, той загуби огромно количество кръв и не можа да бъде спасен. Това е абсолютна трагедия, но ти си гледал хокей на живо и знаеш за каква скорост и за каква, каква атлетичност става дума и как летят стикове, кънки, крака, ръце във всички посоки. Много често хокеистите са на леда и около тях съскат тези остриета по леда и аз съм изненадан че по-често не се случват такива ощесяващи инциденти, а, като си има предвид колко опасен е този спорт. Помня, а, разбира се, 89 1989 година, а, когато а, вратарят на Баффало Клинт Маларчук, това е много известна история, а, за малко, за малко да загине, изгуби литър и половина кръв, Uh, ужасяваш беше този инцидент. Uh, нали, за това се говореше тогава по целия свят. Uh, мисля, че 300 шева се наложиха, но беше спасен. Но беше на косъм. Uh, тези неща се случват. Случват се в хокея. Не се чува много за тях. И не се случва толкова често, а, колкото а, нали, се предполага, че могат да се случат. Но а, много трагичен инцидент и не знам какви мерки могат да се вземат, какви мерки за сигурност, освен просто да има готовност лекарския екип винаги, винаги да окаже първа медицинска помощ в случай на подобен инцидент. А, аз също знаеш ли кое ме изненазва каме? Е short track. Там е страшно опасно, защото остриетата са много-много големи на, на кънките на бегачите и те лягат много-много ниско до земята, Много често ръцете им са на лета в опасна близост до остриетата на кънките на противниците им. И много често, знаеш, стават падания и а, при тези падания се получават а, струпване на... на бегачи, които падат един върху друг и за мен също това е много-много опасен спорт. О да, за това а, е, защото е среди
0: късата писта скоростите са много високи, не е като в класическото но. бързо бързаняне с кънки и съм напълно съгласен, но ако искаш да излезем от този мрак, въпреки че като говорим за трагедии, всички днес гърмят за това, че Матио Пери беше намерен мъртъв тази сутрин, един от героите от а. приятели, а. също любимия Чандор Бинг. И той, за съжаление, прекрати доста рано с житейския си път. А, с, да. Иначе, общото твърдение, че това е инцидент и няма някакви нарочни обстоятелства да посегна на живота си, но самия факт, че той мина през много депресии и проблеми с фестивалните напитки, какви ли не субстанции още.
4: Да, 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 но е трудно и може би не трябва да спекулираме, защото той се беше възстановил, беше се включил в специални програми за рехабилитация и беше тръгнал по правилния път. Кой знае, кой знае какво се е случило на 51 години. Загубихме един прекрасен актьор, имаше още много-много хубави роли пред него и, а, и наистина голяма трагедия и а, целият свят а, е в Траор, защото честно казано, приятели, беше а, сериал който по някакъв начин стигна до целия свят ам, в всяка една държава независимо от културните различия а, някак си намери ам, начин да разбере този сериал, той резу, резонира във всяка една държава и всяка една култура, така че целия свят е в тра от нас В националната футболна лига Ми Да, ще а... си пуснем
0: една песен и просто да си да. поговорим за NFL и NBA Хайде да го допърнем да. Обещаната информация за националната футболна нали, от Иво Иванов. Ами интересното е, че вече няма отбор без загуба от началото на сезона. Кенза uh, City Chiefs направиха тази загуба още много рано, другите отбори загубиха в последните две седмици поне по един матч и нещата са наистина супер интересни. Uh, днес естествено отново два мача в българския ефир, този път без Кенза Сити Chiefs срещу Денвер Бронкус, но така или иначе всички зрители днес могат да гледат много интересни неща. Аз лично да кажем ще бъда на мача между Денвер Лъгъци и Оклахома Сити Тъндър по Диема днес, малко по-късно след 21.30, да се похваля, че ще окупирам ефира не
4: само в радио София. Да, 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 наистина. А всъщност сезонът в НФЛ започва сега. А, първата част на сезона в НФЛ е ориентировачна. Отбоите малко по малко навлизат в ритъм, а, запознават се със собствените си системи на игра, които са много сложни и се променят всяка година. И сега вече навлизаме в същинската част на сезона и действително мачовете от сега нататък вече ще бъдат решаващи. Почти всеки мач има огромно значение за плейофите. Uh, днес може би най-интересният матч е лос Анджелис срещу Даллас, Ремс uh, срещу Калбойс, но аз искам да, аз вече насочвам да си към следващата седмица, защото следващата седмица Канза Сити пътуват в, за Франкфурт ще бъдат не толкова далече от теб, камене, но няма да можеш да си вземеш билет, защото uh, в момента, в който обявиха този матч бяха подадени 2 милиона заявки за билет за матча на Kansas City Chiefs срещу Майами. Да не говорим, че това са два от най-силните отбора в Националната футболна лига и този сблъсък в Германия ще бъде италичен. Имаме приятели, общи познати, които се опитват отчаяно от месеци да намерят билети за този матч и е просто невъзможно. Аз дори, Каме, аз имам приятел, колега в работата, а, чийто брат играе в Kansas Сити Chiefs и дори той не можа да ни намери билет а, за Франкфурт. Толкова, а, толкова е трудно да се намери а, достъп до този
0: 30 тилетие на сам Германия е мястото, в което американският футбол има най-дълбоки корени от всички страни в Европа и това за мен да. не е никаква изненада и не случайно националната футболна лига прави толкова мачове в Германия. Там хората са изключително жадни и въпреки, че тази година телевизионните права бяха променени и вече не са в ProZibben. Макса са в РТЛ. Някои от хората от екипа останаха и естествено телевизионният интерес продължава също да бъде огромен в Германия.
4: Да, и като става дума за футболни стадиони, наскоро с теб си говорихме за уникалният експеримент, който беше направен в Небраска. Когато от волейболният отбор на Небраска реши да изиграе мача си на футболен стадион и събраха 92 000 зрители. Това стана най-гледаният матч на женски спорт в историята на, на световния спорт. Ам, и преди десетина дена подобен експеримент беше извършен в щата Айова, също наблизо до нас, където баскетболният отбор на Айова, женският баскетболен отбор на Айова, ам, и, игра мач срещу Депол на футболния стадион на университета на Айолис събраха 55 000 фена. 55 000 фена гледаха баскетболен матч на футболен стадион. Аз съм гледал баскетболен матч на футболен стадион преди 13 години бях на All-Star Game.
0: Прекъснано се сетих да. за едно парче на Джан Гозе, в което се пе. Аз съм ходил на боксов в двубой, но и там няма толкова бой. Също ще се обърках вратата. Веше много да. просто. Просто се видвине да. това в головата в момента.
4: Гениално. Гениално е шидиолът. Гениал, да. да. <laughs> да и, но, да <сък> се бърнем към матча, а, аз съм гледал матч баскетболен матч на футболния стадион в Далъс преди 13 години. А, матча на звездите се състоя там. И беше много особено усещането. Аз бях далеч и а, тези двометрови играчи приличаха на, на месекони. А, така че трудно, ме, трудно се гледа. Но това ме върна, върна ме към времето, когато българският национален отбор по баскетбол е играл срещу а, Съюзът на Съветските социалистически републики на Стадион Васил Левски. А, и ние то женски, знаем...
0: Дори и женския ни национален набор, не само мъжкия, да. Стадион Васил Левски да. е арена и на първото гостуване на Хален гоп Тротерс в България, както и на второто десетилетие да. след това.
4: Толкова е бил популярен баскетболът в България, че се е налагало матчовете да се състоят на стадион Васил Левки. Но, преди 10 дена на Киник Стадион в uh, Iowa City 646 тена се събраха за да гледат отборът на Хокайс, женски отбор, който разполага в най-добрата баскетболистка в Америка в момента. Кейтлин Кларк uh, да играе срещу Депол. И това беше по-интересен експеримент. Това беше по-интересен експеримент а uh, паркета беше сглобен в едната не в средата на стадиона, а в едната част. И всички зрители се бяха скупчили там. Така че не беше продаден целият стадион. Част, да кажем, сектор Б нямаше зрители. Всички бяха в близост до игрището. Но въпреки това, страхотно интересен експеримент, много успешен. 55 000 зрители. При условие, че тяхната зала събира само 17 000. А, така че това беше много, много впечатляващо. И а, беше леко студено и проблемите с... Естествено има проблеми да си играе баскетбол и особено волейбол на футболен стадион, защото ам, времето и особено вятърът могат много да повлияят на на разбоят на Макс. Така че е а, интересен, интересен експеримент. Ако искаш няколко думи за MBA да, или да оставим време, за... време, време
0: да кажем няколко думи за MBA преди да се разделим, защото иначе няма да имаме пълната програма на нашото радио шоу, нали, знаеш, без баскетбол. Да,
4: без ние естествено, да, естествено всички сме насочили погледите си към Безенков, но а, всъщност дебютант. Номер едно, нали, за всички тук е Виктор Ленба няма. който, както знаем, е, беше прибран от Сан Антонио в графта и в момента е подегидата на Грек Попович и а, очакванията са огромни и честно казано прекалено големи и напрежението си личи върху този млад играч, това е човек на 19 години. камене. А, Виктор Лембаняма е с две години по-млад от кариерата на Леброн Джеймс mm-hmm. в Националната баскетболна асоциация. А, така че това е много младо момче а, и все още трябва да му се даде пространство, а, трябва да му се даде малко време и да се намалят малко очакванията, личи си напрежението върху него. Въпреки това направи... А, така, два относително силни мача На моменти изглеждаше добре, на моменти изглеждаше като абсолютен много Ам, Но това е един много висок играч с качества, които всъщност трудно са постадени с който и да било друг играч историята на, на баскетбол. Малко
0: от напрежението а... ще отнеме и доброто влизане на Чет Холмгрен, който пропусна целия си първи сезон и на практика новобранец да, сега да. и онзи ден да. направи да. чудеса за Окохолма Сити Тъндър, така че Уемби да. ще може да. да остане леко в сянката на това и да се успокои да. да си покаже истинския потенциал, който огромен и го видяхме в предсезонните срещи.
4: Да, 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 Холмгрен наистина се включи добре той определено обаче трябва да, да сложи малко маса а, трябва да работи върху физическата да си подготовка а, за уембаняма може да се спори за той е доста качествен и много често, когато а, хора с неговия е тръснат трупът маса, това влияе негативно върху играта им и ми, а, като стана дума за маса, може би трябва да спомене и завръщането на Зайон Уилимсън в а, Националната баскетболна а, лига. Той а, пропусна целият минал сезон а, и се включи а, след тази много сериозна контузия а, се включи доста успешно от първите матчове, но но той наистина има прекалено много, носи прекалено много килограми върху себе си и начина по който играе, ам, според мен, е, няма, да, няма да допринесе за, за дълга кариера. Тъй като той обича да играе над коша, ам, обича да забива, обича да скача и тези стави могат да понесат само, а, могат да понесат определено количество тежест и определено количество напрежение, но той трябва, може би, по-пестеливо да играе, да изгради игра на периметъра и а, под коша, защото няма да издържат просто ставите му по този начин. Иначе Golden State Warriors, както се очакваше, отново са на ниво. А, виждаме какво правят Boston Celtics, са според мен отново претендент за титулта и много интересно
0: сработването между Ян Санте и Сантето Да и Няколко думи Везенков в синтезис на тези първи два мача най-важното е, че той няма грешка че играе без дрибъл да. и че въпреки, че ти си харесваш неговата защита, точно тя може да му а, бъде известна да, пречка за това да намери трайно място в ротацията.
4: Да да, да, и Крис Дуарт е необяснимо за много хора. Игра 27 минути а, в този ден а, и отне от минутите на, на Везенко, при условие, че беше безобразен а, Крис пред нападение. Безобразен. Но той беше човекът, който трябваше да пази, да пази Клей Томпсън. Той беше единственият с необходимите качества, с бързината на латерално движение, с а, нали, необходимия тръст да пази Клей и за и за това той взе от минутите на Сашо. А, но аз смятам, че Везенков играе все по-добре в защита, движи се много добре, открадва топки, не прави грешки, много е полезно нападение и според мен малко по малко ще си отвоюва въ тези минути, допълнителните минути. Ще го видим с 20-25 минути на матч, което в крайна сметка е целта. И а, впечатлява, впечатлява всички анализатори тук са впечатлени от него. Най-вече норния му стрелба. Той има много особена стрелба. Ние естествено си говорили с това. Той няма нужда да се сгъва и разгъва. Той може да стреля от гърди много бързо, без завършващо движение, без да изпъва ръката. А, много интересен, много много важно оръжие в арсенала на Сакраменто. Kings и феновете и експертите все повече го разбират.
0: Добре, много ти благодаря Тиво Иванов от Канзас с поредното интересно включване в спортна среща. Спираме за малко и след това продължаваме с още един вълнуващ материал от Израел. Спортна среща с Камене Липиев след реакция на Любен в който пусна великото парче на Джан Гузе. малко променяме настроението и влизаме в минорните тонове. Започна вече сухопътната операция на Израел в Ивицата Газа. Нашите кореспонденти там, Фени Искреде Калони подготвиха един много дълъг материал, в който е замесена и първата олимпийска медалистка на Израел и по-настоящен президент президент на Израелския олимпийски комитет Ел Арат. Тук започваме с една изключителна драма погребение в кървоочи. Червено, на футболиста от Апоел Телавив Лиоро Солин, който е отбор на шампион на Израел в последния сезон, Лиор е един от близо 500 те загинали млади хора по време на зверското нападение на терористи от Хамас на фестивала за нова музика. Младежкото партии, за което вече всички знаете, беше на няколко километр от южната граница на Израел, а на погребението по Мълба на вдовицата всички приятели и почитатели на отбора са пристигнали в червените фланелки на тима на Пел Телавив. Въпреки за ракета на острева и липсата на скривалища на гробищата, да изпратят футболиста, са отишли няколко хиляди души. За израелските спортисти и войната, за това дали Израел ще може да участва на летните Олимпийски игри в Париж през следващата година, сега ни разказват Фения Искър Декало.
5: Погребението на Льор Косулин от Апоел Телавив, републиканския шампион на Израел в последната година, в Чербено. Льор? е бил един от 500 те загинали млади хора по време на зверското нападение на терористи от Хамас над фестивал за нова музика. Младежкото парти се състояло на няколко километра от южната граница на Израел. На погребението по молба на вдовицата всички приятели и фенове пристигнали в фанелките на тиман на Апоел. Въпреки опасността от ракетен обстрел и липсата на скривалище на гробищата да изпрачат футболиста дошли няколко хиляди души. В символичен колокрос в четвъртък взеха участие велосипедисти от цялата страна. Тайден без бе старт и всеки въртеше педалите в своето населено място. Така бе отбелязан 12-и рожден ден на Ерес Калдерон. Момчето заедно с баща си, националният състезател по велосипедизъм, Офер Калдерон, са били близо до границата с Газа в онази злокодна сутрин на 7 октомври. Те са едни от удовлечените израелци. Терористите е било обещано да получат от ръководството на Хамас апартамент в Газа и 10 000 долара за всеки похитен. Съотборниците на Офер направиха демонстративна обиколка на колодрума на арамата Хаял, олимпийския спортен комплекс на Израел. В края на церемонията бе показан и нов велосипед за ЕРС, който той ще получи след завръщането от мястото, където хамасовците държат отвлечените. Оригиналните колета на бащата и сина са били отмъкнати от мародери отвъд границата.
0: На церемонията присъства и първата олимпийска медалистка на Израил Яел Арат – тя спечели сребърно отличие в джилото на игрите през 1992 година в Барселона, а в последствие стана успешна бизнес дама и понастоящем е председател на Израелски олимпийски комитет и член на Международния олимпийски комитет. Кореспондентите на българското национално радио на светите земи Фения Искара я попитаха колко са загиналите и отвлечените до сега водещи израелски спортисти и как се отразява войната върху подготовката за олимпийските игри в Париж до година.
3: Доколкото ни е известно, от началото на войната до сега са загинали около 20 активни спортисти, състезатели, които имат сериозни постижания на национални и международни състезания и шампионати. Те са от различни спортове – атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, тенис, джудо. В тази бройка не влизат и известни спортисти от близкото и далечно минало, нито състезатели от детските и юношески отбори или фенове. Знам, че имат WhatsApp групи, в които отбелязват кой от спортистите, а и от феновете вече не е сред нас. Членовете й помагат при организиране на погребенията, ако се намира в опасен район, канят за загустуване семейството на загиналия. Вълнуващо е, че преди някои състезания и мачове в чужбина обявяват минута мълчание в памет на убитите израелски играчи и запалянковци. Още от първия ден на войната Олимпийският комитет започна да събира помощи за тези, които успяха да излязат живи от тази касапница, само с дрехите на гърба си. Известни спортисти посещаваха болниците с ранените. Тяхната поява не само радва болните, но често спортистите им разказват, че благодарение на силна воля и желание са се съвземали с тежки травми и се продължавали да се състезават. Ние посещаваме и евакуираните в хотелите в елат и мъртво море и се грижим за физическата активност на всички. Това е нещо, което разтоварва след преживяното. В хотел Дан Аркадия водещи спортисти и треньори имат всеки ден демонстративни тренировки по различни спортове. За някои деца това е и първото запознанство с много видове спорт. Всичко е на доброволни начала. Мисля, че това прави по-силни не само хората от юга, но и нашите спортисти. Доброволчеството не е на празно място в педагогическия профил на Спортната академия и в курсовете и продължаващото обучение в областта на физическата годност и здраве има учебен предмет, в който се изучават както основите на доброволческата дейност, така и организация на такива инициативи. Според доктор И.Тай Зи, в който води курса, има много начини да се допринесе за хуманитарните усилия – набиране на средства, застъпничество или логистична подкрепа за организации, работещи в кризисни райони и други. Спортистите олимпийци, които служат редовна военна служба или са били мобилизирани заради войната, обикновено имат специални условия. Те тренират войниците за физическа бойна подготовка. Далени по-малко от година от Олимпийските игри в Париж, осигурили сме възможност за тренировки в спортния институт Вингет, Националната спортна академия. Но често тренировките се прекъсват от сирени и всички бързат към скривалищата. Това, което се случва с близките и семействата им по време на войната, също ресконцентрира трениращите. Надявам се, че това са само временни трудности, които ще преодолеем. Обикновено по това време, нашите олимпийци отиваха да тренират и на спортни лагери в чужбина. И сега имаме покани, но поради ситуацията считаме, че е опасно и отказваме. Планираните спортни състезания, които трябваше да се проведат в Израел до края на 2023 година, са отменени. Все още изчакваме, за да решим дали през януари и февруари ще се проведат европейските състезания по водна топка и турнира по акробатика. Договорили сме с армията, допълнителна защита на стадионите, спортните зали и игрищата, където тренират националните отбори. По принцип те са на места, където рядко долитат ракети на Хамас или снаряди на Хизбуа. Тренираме опорито, доколкото обстоятелствата позволяват. Особено е трудно с водните спортове. Морето и водните басейни са затворени не само заради опасност от обстрел, но и от проникване на терористи. Навсякъде охраната е засилена.
5: Спортните журналисти на Израел също коментират подготовката за националните отбори и вредите, които войната да нася. Само преди два месеца отборите влязаха в на футболния и баскетболния шампионат. Ако войната продължи месеци, както обещават военните, може да се стигне до съкрещаване или дори отмяна на състезанията на бътешната лига по футбол и баскетбол. Или дори до сливане на сезоните, нещо, което се е случвало по време на пандемията наскоро и в исторически план след Кипурската война. Индивидуалните спортове изглеждат по-малко засегнати, но войната се отразява на всички. Страт влияе върху способността за концентрация, невъзможно е да се тренира пълноценно. Да не говорим, че израелските отбори по джудо, например, няма да пътуват за големия шлем в даби. Там не могат да гарантират сигурността на спортистите. От въпрос е участието на израелските пловци на световното първенство в Катар през февруари. Причините са същите. Израелските спортисти ще трябва да се получат от опита на украинците в началото на 2022 година. Те доказаха, че и от изолацията и стреса на войната може да се извлекат ползи. В момента Министерството на културата и спорта забранява националните отбори да надпускат Израел. Дори ако за бъде вдигната, ще е необходимо да се приемат мачове на национални отбори. А в този момент е рисковано. Може да се правят домакински мачове в чужбина. Това е правено в миналото. По време на втората интипаде и войната в Персийския залив. Но освен изпитания за нашите сили за сигурност е също и економическо предизвикателство. Така че домакинство на чужтеренц е сравнително малко вероятно, ако все още сме в състояние на война. Как ще се развият събитията и ще участва ли въобще Израел в Релеяната олимпиада в Париж, бъдещето ще
0: покаже. Единството, което ние можем да пожелаем е по-скоро да има мир в Израел, и разбира се в Украина, но това са неща, които не можем да решаваме. Пускаме си малко музика сега за подобряване на настроението и Антония Каменичка и Чезар Христов влизат в студиото, за да сграем за изборните анализи по Бълбс Радио София по-късно тази вечер. В студиото сме отново с моите верни редактори, иначе известни водещи от Радио София, Антония Каменичка и Лъч Зар Христов. На Лъчоте първо му предстои да прави изборно студио в ефира на Радио София, което ще бъде след
6: новините в 18 часа. Всъщност след 19. Да, за, за, за след 19,
0: студи. пардон. В 20 часа, естествено, първите резултати. Българското национално радио работи с ГАОП, които до сега ни пращат различни информации за изборната активност, която, както и Антония видя, не
3: не е много висока, ма те някъде се очакваше. Последните много избори, те не са бяха много за двете години, които минаха, спадат трайно. А по принцип на местните избори традиционно е малко по-висока, дали защото хората си познават и припознават кандидатите, особено по малките населени места, всеки познава някой, знаем как е. Но към 16 часа тя е 34,16% за страната. Нали, това говори достатъчно. Сега обсъдихме с твой предишен събеседник, че една от причините, може би, е защото следва детска вакансия и много хора, може би, са заминали за почивка. Знаем, това е любимото нещо. Изборният ден се приема като почивен ден. Децата като... в понеделник не учат
0: в повечето училища. Може да използваме и нелепата шега, че сме в последния ден от тридневния уиски фест в София и може би и някои хора не, се, говорим, се, че се
3: И Времето е много хубаво, лятото Продължи, както се казва, как е политически коректното за късно лято.
0: Как Ми, беше тази израз? Не знам как я, но със сигурност <laughs> за вече едва ли циган политически коректно, но аз ще го кажа. То,
3: имаше други дума, това лято да. продължава дълго, така че хората просто не се случат. Този кариграф
0: работи много.
6: Четка доста лежерен и леко микав обичен. Да тон студио е, 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 е преминало от днешното предаване mm-hmm. на спорта. Да, да мина не мине страшни амплитуди. В момента се намираме точно около 2 часа и малко преди края на изборния ден и сме в леко така особеното положение да се опитаме да кажем нещо, въпреки че не можем да кажем нищо конкретно поради ред причини чисто законови и най-вече от изборното студио можем да очакваме така 3 часа да ги запълним с първия част. Между другото, тук трябва да направя тази препратка, понеже все още изборният ден не е завършил и се чудихме с колегите какво да измислим и най-оригиналното, което ни хрумна е да поканим Виктор Топалов от Бухемска София, за да си поговорим за кметовете на столицата през годините, като засягаме основно годините между периода след освобождението до 1944 година. Не знам доколко нашите слушатели, то това ще стане ясно и от разговора са запознати, че всъщност първите избори, каквито днес се провеждат в София, първите избори реално за кмет са 91 година, когато първи избран е Александър Янчулев до тогава и в отразъка 1944 89 ясно, но и след освобождението до 44 та кметовете са били назначавани с указ съответно на царя, на княза, който е бил, и са били хора, които никой не ги е избирал и хора, които в немалка степен са си вършили много добре работата, без да са били така на изборна позиция. Както се казва, иначе последните няколко дни, извън историческите препратки, видяхте какво се случи. Случи се нещо, което сега аз не знам този, не искам да отварям темата на края на предаването, да завършваме по негативен начин, но този ден прословут за размисъл, който се води събота, какъв е толкова големият смисъл, след като от петък вечерта м- избуха на скандала с машинния вод, който в момента не може да се провежда поради една или друг причина, очаква се тези дни това нещо да бъде... М- Образно казано атакувано и в Съда и да видим там какво ще реша, защото... Има то вече беше атакувано в Съда, въпросът е кога ще излезе някакво решение около него. Еми ще излезе на тези дни като почне работната седмица, но то малко като дъжка чулка, защото изборите ще са минали, ще има един куп най-вероятно обвинения как са се провели. Ще има чисто политическото говорене, което сега не можем да го обсъдим, но си така пасна от онзи ден, въпреки, че и преди си го имаше, но от онзи ден много наплитано и вчера в целият ден прес-конференция, След прес-конференция, час по час, Министерски съвет, ЦИК, взаимни обвинения, до късно вечерта. И този ден на размисъл, ако човек си причинил да така следи малко какво се случва в м- мрежата и по екраните на телевизиите, така му е минал ден за размисъл, че днес единственото, което а, може да постигне този ден за размисъл е, както казвате, да иде някъде да си почива.
0: Да, между другото, знаеш ли като ми э, говореше за това, че ще хвърлите поглед върху имената на кметовете на София? в годините преди 1944 година. И на мен веднага ми излезе образа на Иван Иванов, 10 години кмет на София от май месец 34 до 9 септември 1944 година. Един от определено най-сериозните визионери в градоустройството въобще, в историята на България. Аз изгнам въпроса, как този човек роден в Сливен остава като най-добрия кмет на София в цялата история. И има ли някой в близкото обозримото бъдеще, който би могъл поне да се докосне до неговите легенда? Постижения до тези 10 златни години на София.
6: Това е твърде сложен въпрос. Пред мен че въпрос на личност Иван Иванов за него говорим доста напоително, така че след 19 часа могат слушателите да следят. След 20, естествено новините по българското национално радио с обобщение на изборния ден, как е минал като проценти, в конкретика. Ти спомена, че ние работим с ГАБ, ще имаме включване от там, с редица по сега няма да издавам имена. Ще поговорим за тази кампания, която айде да не определя маска, как е минала, но мина малко или много под формата кой на кого е роднина. Това ще го говорим вече, обаче като видим реално процентите, как се движат и, знаеш, традиционно в изборни дни след техния край всички се чувстват малко или много победители. Да видим как ще е тази вечер. Антония, след ни думата?
3: Аз мисля, че най-големият въпрос, който си задават хората, е дали има шанс да бъдат касирани тези избори заради всичките скандали покрай машините. В момента по-скоро отговорът е не. Но, така или иначе, аз ще Видим, какво
0: ще ви. Ще, по, ще поживеем и ще видим дали ще стигнем и до такова, такива невиждани дана в българската история на изборите. Нищо чудно а, да има сериозни призиви за касиране. Много зависи това и от резултатите, които ще научите след 20 часа в ефира на българското национално радио. Ние може да завършим с малко спортни резултати, за да не забравяме, че сме се събрали на спортна среща. Манчестър Сити, Юнайтед по ръцете. Но 21-та, та минута вече Ливер и Инотингам Форес завършват при 3 за Ливърпул, Брайтън и Фулм. Равенството в Англия днес 3 на 1. Евертън спечелиха като гости срещу Уест Хем Юнайтед и Астон Вилла и Лутен Таун 3 на 1 за Астон Вилла. В България започва отгоре срещу Хебър. В Испания Атлетико Мадрид и Депортиво весен най-късния мач. В Италия нещо, което ти също очакваш с голямо нетърпение е Наполи срещу Милан, макар че аз предпочитам Интер срещу Рома.
6: Честно казано, не го очаквам с голямо нетърпение, с голямо притеснение предвид формата на на Милан, който и ПСЖ ги тупанаха през седмицата в шампионската лига. Вчера Белиган предполагала сте го коментирали. Муш на два гола Спомераха в Ел класикото. Светло име, да. Ами не знам като за упорен халф, каквато <laughs> първоначалната функция да вкара 13 гола от 13 мача в началото на сезона. Аз такова нещо скоро не съм виждал. Говорим и... за халф, не е централен нападател.
0: Да, завършно е с това, че продължава този двубой между Дани Медведев и Еник Зинер в Виена, след като Медведев взе с втория, с 6 на 4, 3 на 1, Зинер в Сет. Ако искате да се отървете от политиката, българските спортни и телевизионни канали предлагат много развлечения тази вечер. Мачове от Националната баскетболна асоциация, Националната футболна лига и естествено много футбол. Ние имахме удоволствието да бъдем с вас в изминалите два часа. Антония Каменичка, Лачизар Христов, благодарим на Божидар Анев, който се включи в началото на предаването на Лили Големинова и на Люен Ковачев, който а, ни показа, че може да сменя нещата в движение и впусна едно велико парче в 17.30 в контекста на разговора ни с Сиво Иванов. Изненадите спортна среща винаги са на лице. Абонирайте се за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. А следващата неделя в 16.00 ще бъдем отново заедно. Приятна вечер на всички.